0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 2. Dezember und das sind unsere Themen. Starke Kennzahlen. 10 Qualitätsaktien, die jetzt billig zu haben sind. Schwache Begründung. Deutsche Firmen weiter aktiv in Russland. Großer Bahnhof. Macron wird in Washington hofiert. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Aktien Oft ist es so, dass erfolgreiche Unternehmen einander ähneln. Ihre Produkte und Marken sind weltbekannt, ihre Umsätze und Gewinne steigen. Sie sind nicht hoch verschuldet und ihr Geschäftsmodell ist zukunftsträchtig. Das Problem für Investoren ist, dass solche Top-Unternehmen an der Börse normalerweise entsprechend teuer sind und die Chancen auf weitere Kurssteigerungen sind meist begrenzt. Doch dank des Kursrutsches im laufenden Jahr gibt es einige Qualitätsaktien derzeit überraschend günstig zu kaufen. Unser Aktienexperte Ulf Sommer und das Handelsblatt Research Institute haben weltweit zehn solcher Schnäppchen herausgefiltert. Ein Beispiel für eine solche Lieblingsaktie ist Home Depot. Die weltweit größte Baumarktkette überzeugt in allen Kategorien. Zehn Jahre hat sie durchgehend Umsatz, Gewinn und Dividenden gesteigert. Dazu ist sie moderat verschuldet, ein weltweit bekannter Name und derzeit niedriger als im langjährigen Mittel bewertet. Geldanlagereporter Markus Hinterberger hat sich für unseren Freitagstitel zusätzlich angeschaut, auf welche Aktien bekannte Investmentprofis derzeit setzen. Besonders interessant, nur zwei Top-Positionen bei den Profis finden sich auch unter den zehn Handelsblatt-Lieblingsaktien wieder, nämlich Amazon und Alphabet. Wenn Sie neben unserem Wochenendtitel auf unsere kompletten Inhalte zugreifen möchten, dann schauen Sie doch auf handelsblatt.com vorbei. Ein besonderes Handelsblatt-Abo-Vorteilsangebot habe ich zudem für Sie unter dem Link handelsblatt.com slash mehr erfahren reserviert. Russland. Auch mehr als neun Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben sich längst nicht alle deutschen Unternehmen aus Russland zurückgezogen. Weiterhin aktiv sind viele Medizintechnikfirmen, die darauf verweisen, dass ihr Rückzug Leben kosten würde. Doch nicht alle Engagements lassen sich so einfach rechtfertigen. Hier sind drei Beispiele. Das Modeunternehmen New Yorker eröffnete noch im April eine neue Filiale in Moskau. Bisher äußerte sich das Unternehmen nicht dazu – Insgesamt gibt es laut Homepage 87 New Yorker Filialen in Russland, von denen fünf vorübergehend geschlossen sind. Auch Stork verkauft seine Süßigkeiten weiterhin in Russland und äußert sich nicht dazu. Die Einzelhandelskette Globus erwirtschaftet mit Lebensmittelmärkten in Russland rund 20 Prozent des Gesamtumsatzes. Das Unternehmen will Investitionen in die eigenen Märkte vor Ort drastisch reduzieren und neue Expansionsprojekte stoppen. Das bestehende Geschäft läuft aber weiter. USA. Zwei persönliche Treffen, Salutschüsse und ein pompöses Bankett. US-Präsident Joe Biden hoffiert seinen französischen Amtskollegen Emmanuel Macron bei dessen Staatsbesuch nach allen Regeln der diplomatischen Verführungskunst. Das kann man damit begründen, dass Macron ein echter Präsident ist, so wie Biden selbst und nicht nur ein schnöder Regierungschef wie Bundeskanzler Olaf Scholz. Im Weißen Haus weiß man auch, dass Europas Regierungschefs wie eifersüchtige Geschwisterkinder genau mitzählen, wer die meisten Liebesgesten vom Übervater in Washington erhält. Nach Ansicht des Handelsblatt-Meinungschefs Jens Münchrath enthält der große Bahnhof für Macron eine eindeutige politische Botschaft. Er schreibt, die US-Regierung hält den Staatspräsidenten Frankreichs für den wichtigsten Repräsentanten Europas und nicht etwa den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. Es ist vor allem Frankreich, das im Subventionsstreit um den Inflation Reduction Act zum europäischen Gegenschlag aufruft. Bei einem eskalierenden Handelskonflikt hätte Frankreich viel weniger zu verlieren als die Bundesrepublik. Die USA sind das größte Zielland deutscher Exporte. Aus Berlin kommen entsprechend vorsichtige Töne. Der US-Präsident sprach das Thema bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Macron direkt an. Biden sagte... Wir hatten eine detaillierte Diskussion über den Inflation Reduction Act. Ich weiß, dass Sie alle daran interessiert sind. Die beiden hätten sich auf praktische Schritte geeinigt, damit die Länder zu einer Lösung kommen, erklärte der Präsident. Und dann ist da natürlich noch der gestrige Fußballabend. Für alle, die früh schlafen gegangen sind, Deutschland hat Costa Rica mit 4 zu 2 besiegt. Deutschland ist dennoch in der Vorrunde aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden, weil Japan überraschend Spanien mit 2 zu 1 geschlagen hat. Bei der anschließenden Aufarbeitung des deutschen Debakels konnte man besichtigen, wie sehr die moderne Fußballsprache in unerfreulichen Momenten dem Managementjargon gleicht. Da wurde die geringe Effizienz des deutschen Spiels beklagt, die fehlende Führungspersönlichkeit auf dem Platz und die insgesamt mangelnde Qualität. Ganz so, als lege da ein Sanierungsberater seinen Turnaround-Plan für eine runtergerockte Staubsaugerfabrik vor. Bundestrainer Hansi Flick, Nationalmannschaftsgeschäftsführer Oliver Bierhoff und Kapitän Manuel Neuer stellten kurz nach Abpfiff klar, dass sie weitermachen wollen. Mannschaftsveteran Thomas Müller hingegen hörte sich nicht so an, als rechne er damit, noch einmal das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen. Er sagte, ich habe in jedem Spiel versucht, mein Herz auf dem Platz zu lassen. Allen Einsatz geliefert, manchmal gab es einen neuen Trend durch meine Aktion, manchmal hatten auch die Zuschauer Schmerzen im Gesicht, weil Aktionen nicht gelungen sind. Ich habe es mit Liebe getan, da könnt ihr euch sicher sein. Und alles Weitere muss ich erst mal sehen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem auch Sie es mit Liebe tun. Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende. Christian Reckens Zur aktuellen Lage in der Ukraine wie lange hält die ukrainische Wirtschaft dem Angriffskrieg Russlands statt? Die ukrainische Ökonomin Oksana Kutsiakiv spricht im Interview über die Überlebensstrategien der Ukrainer und darüber, wie die Schattenwirtschaft das Land immer wieder vor dem Kollaps rettet. Scholz verurteilt russische Kriegsführung. Deutschland werde die Ukraine for as long as it takes unterstützen, betonte Bundeskanzler Scholz auf der Berliner Sicherheitskonferenz am Mittwoch. Auch von der verantwortungslosen Nuklearrhetorik Russlands lasse man sich nicht einschüchtern. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.